1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 22e épisode de Popol. Et pour ce 22e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Marion Trommenschlager. Bonjour Marion.
2: Bonjour Léa, euh, merci pour ton invitation.
1: Avec plaisir, comment vas-tu
2: Très bien, je, j'ai cru comprendre un petit peu ce qui nous amenait là en termes de débat, donc je pense que ça risque d'être assez passionnant et passionné.
1: Cool, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi s'il te plaît
2: alors pour une rapide présentation, moi en fait je suis chercheuse euh, en sciences de l'information et de la communication, donc je travaille sur tout ce qui est usage numérique. Alors ça peut faire peur, sauf qu'en fait c'est très humaniste hein, comme approche, c'est-à-dire que je travaille vraiment sur l'intermédiation numérique, euh, donc ça va toucher des sujets comme euh, la, notre relation à la ville, au territoire aujourd'hui, euh, notre relation à l'autre. Euh, ça peut très bien être, par exemple, les, les, for- les nouvelles formes de rencontres euh, en ligne. Donc, c'est en cela que ça touche euh, pas, mal de, pas mal de choses et de sujets de société, donc plus qu'actuel, notamment avec euh, la crise sanitaire, évidemment. Et puis, euh, à côté, donc, j'enseigne à l'université, donc à, à Rennes, en tout cas pour l'instant. Et puis, euh, je suis également euh, consultante euh, auprès... Euh, auprès d'entreprises, notamment dans le public, donc collectivités, gouvernement, etc., sur ces questions d'usage numérique, où en fait, la conception, c'est vraiment de se dire, euh, voilà, le numérique, ce n'est pas euh, une fin en soi, euh, ça peut être autant un poison qu'un remède, donc c'est comment on met ça au service euh, de, de l'individu.
1: Donc voilà, en quelques mots. Super, très intéressant tu dois être très attentive à ce qui se passe euh, sur Twitch avec euh, <rire> les récentes euh, tentatives de nos chers, pe- nos chers politiques, ratées oui, ou pas. Mais
2: c'est, c'est passionnant. Franchement, ce qui se passe, c'est autant déconcertant que passionnant. En tout cas, pour moi, et je ne suis pas la seule à travailler là-dessus. C'est vrai que c'est, c'est un vrai terreau.
1: Oui, tu m'étonnes. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir, d'accueillir pardon, Salomé Gilbert. Bonjour, Salomé.
3: Bonjour, Léa. Merci pour cette invitation.
1: Merci à toi d'être là parmi nous. Comment vas-tu
3: Ça va, ça va, ça va, ça va.
1: (rire) Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie
3: Euh, Moi, je suis étudiante en première année de master en politique publique après avoir fait une licence de sciences humaines et sociales Euh, donc euh, sur une école à Paris, à Sciences Po, euh, mais surtout euh, étudiante confinée, donc euh, en enseignement à distance depuis plus d'un an, euh, mais ça va. Et puis sinon, en parallèle, je travaille au sein de l'association euh, Projet Déclic, donc euh, on raccourcit souvent par Déclic, et donc c'est euh, un laboratoire d'idées de politique euh, publique pour la transition euh, socio-environnementale, et on travaille notamment sur le projet de loi euh, Climat et Résilience. Et puis euh, on a plusieurs groupes thématiques, dont un groupe justement euh, sur euh, le numérique responsable, donc euh, ça me fait écho ce que disait Marion, voilà.
1: Super, merci beaucoup Salomé. Et enfin, notre dernière invitée, Soraya Metou. Bonjour Soraya. Bonjour Léa, merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir, merci à toi. Comment vas-tu Eh bien écoute, très bien, très heureuse de
0: me retrouver avec tant de femmes brillantes en, ce, en cette belle après-midi.
1: <rire> ce que tu n'avais pas prévu d'ailleurs parce que tu penses que <rire> <les> demain <rire> Bonne <rire> surprise, <rire> tant mieux, c'est cool. Tu peux nous parler toi un peu s'il te plaît alors moi je suis, j'ai
0: 30 ans, je suis candidate à l'élection régionale d'Île-de-France sur la liste de Julien Bayou, l'écologie évidemment, donc je fais partie du binôme tête de liste en Seine-Saint-Denis avec, avec Kader Chiban qui est tête de liste, je suis aussi à la direction nationale de Génération, le mouvement fondé par Benoît Hamon, je suis en charge du projet de société C'est très intéressant. Et enfin, je suis une militante salariée de l'économie sociale et solidaire, salariée parce que c'est mon travail, mais militante parce que je suis aussi cofondatrice du tiers-lieu Espace dans le 13e arrondissement de Paris. Vous en avez peut-être entendu parler dernièrement avec les distributions alimentaires de l'association Linky notamment. Euh, et euh, je suis euh, aussi euh, au conseil d'administration euh, de, d'une association qui s'appelle, enfin, bientôt secrétaire générale, d'une association qui s'appelle émancipation euh, qui sont aujourd'hui les rencontres de la plaine qui s'occupent de mettre en valeur les initiatives et de créer du débat euh, autour de l'économie sociale et solidaire et toutes ses implications euh, sur le territoire de plaine commune, mais bientôt euh, au-delà, vers l'infini et au-delà.
1: Bravo, super. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les trois. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 22e épisode de Popol. On va parler aujourd'hui de la PPL fin de vie qui a fait beaucoup de bruit cette semaine à l'Assemblée nationale et euh, du retour inattendu de notre cher Doudou, adoré. Ça va être assez, assez, assez intéressant de voir comment il se positionne et est-ce qu'il revient pour effectivement annoncer ou non sa candidature à la présidentielle. Quel suspense Commençons d'abord par la PPL fin de vie. Jeudi dernier, les députés ont examiné, en partie, la PPL d'Olivier Falorny proposant la mise en place de l'euthanasie active en France. Je dis « en partie » puisque le texte n'a pas pu être examiné dans son intégralité en raison des quelques 4000 amendements qui ont été déposés principalement par des députés LR. Pourtant, 96% des Français sont favorables à une évolution sur ce texte et de nombreux parlementaires souhaitent que cette question soit à nouveau débattue dans l'hémicycle. Aujourd'hui, et depuis l'adoption de la loi clé Leonetti en 2016, l'euthanasie passive est autorisée en France. Elle consiste à mettre le patient dans un état de sédation profonde et continue lorsque son pronostic vital est engagé à court terme. Que pensez-vous de cette obstruction qui a récemment eu lieu Est-ce que vous pensez que cette question devrait effectivement faire l'objet d'un nouvel examen au Parlement avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron Et par ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est le bon timing On va commencer avec toi Marion, qu'est-ce que tu penses de tout ça
2: bah, en fait, euh, la façon de l'aborder, la, ta façon de l'aborder euh, m'a poussé vraiment à, à réfléchir parce que moi j'ai une réponse toute simple qui arrive. Je ne suis pas partisane de, de l'euthanasie en soi, c'est, c'est vraiment je suis plutôt partisane de la liberté. Et à partir de là, on découle euh, évidemment des, des réponses pour moi qui sont claires et sur lesquelles je, je ne comprends pas qu'on, voilà, qu'on, qu'on puisse mettre autant de temps à, à accepter ces libertés qui sont finalement un droit hein, de l'individu. Euh, donc, je pense qu'en euh, effet, on est dans, dans, de plus en plus dans une euh, sorte de confrontation qui se joue entre euh, euh, le, le gouvernement et, euh, et du coup le, l'Assemblée. Euh, donc, on voit que finalement, ce qui est en jeu, comme toujours, c'est plus euh, la politique et les, les candidatures, etc., qui vont s'annoncer, euh, que le sujet de fond. Et, euh, et je dirais qu'en fait, moi, ce qui me, ce qui me dérange, il y a deux choses c'est que euh, en fait, euh, on, la stratégie qui n'est pas nouvelle hein, euh, politique, c'est de mettre en opposition des thématiques euh, pour euh, dire ben "Non, en fait, ce n'est pas le bon timing parce que autre chose. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on met en opposition euh, le, le, les besoins en termes de soins palliatifs euh, qui seraient prioritaires, ce que je comprends tout à fait, hein, euh, face à ce projet de loi qui lui aussi, selon moi, est prioritaire euh, depuis longtemps. Euh, et en fait, c'est une réponse complètement biaisée parce que ce n'est pas un choix. Euh, c'est-à-dire que les deux sont nécessaires. C'est que d'un côté, on dit, voilà, euh, moi, je, je veux attendre la fin naturelle et être respectée donc dans les soins palliatifs. Et d'un autre côté, on dit, bah, en fait, je ne veux juste pas euh, être dans un état d'agonie et c'est mon droit. Et donc, pour moi, les, les deux sont, euh, sont complémentaires et on ne peut pas les mettre face à face. Donc déjà, c'est le premier problème sur la façon de l'aborder par le gouvernement. Et j'ai un deuxième, une deuxième chose moi, qui me titille un peu, c'est le côté, il euh, bah, y a beaucoup de, de, de bruit autour de la réaction un peu molle, quand on qualifie molle en tout cas de, d'Emmanuel Macron. Euh, bah, moi je trouve ça bien dans le sens où en fait euh, on est dans un débat sociétal qui appartient à la société et qu'en fait, plus que jamais avec ce qui nous arrive là depuis un an, et on voit comment ça se passe, on a besoin de restituer les libertés au peuple et aux individus, et donc de faire attention au tout pouvoir du gouvernement. Donc voilà, on est dans autre chose qui me semble être très important, révélé par, par la démarche. Mais on, aura, on va avoir l'occasion d'en échanger avec, euh, avec tout le monde.
1: Je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur ce point. Moi, ce qui me Juste sur l'aspect politique, hein, je ne rentre pas sur le fond du débat, pour ou contre. Ce n'est pas trop la, enfin, la question que je voulais aborder là avec vous maintenant. Mais sur l'aspect politique de choses, moi, ce qui me fascine assez, c'est que finalement, c'est une des seules questions sur laquelle euh, le, gouverne- le Parlement par- pardon, arrive à faire infléchir doucement le gouvernement. C'est quand même remarquable. La majeure partie des députés qui sont pour euh, l'examen de ce texte sont des députés de la République en marche. Je veux dire, le, celui qui est vraiment euh, la figure de proue de euh, l'euthanasie euh, active en France, c'est euh, Jean-Louis Touraine, qui est un député de la République en marche, ancien socialiste, et qui est la tête en fait, du groupe d'études fin de vie. Et lui a déposé euh, une PPL récemment aussi. En janvier, qui reprend en fait euh, l'intégralité de, des travaux de ce groupe d'études et qui propose quelque chose d'assez similaire à ce, que, à ce qu'a proposé Olivier Falorni. Et on sait que le gouvernement n'est pas tout à fait prêt à le suivre là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le gouvernement a infléchi sa position face à la, à la, comment dire, à. La, euh, l'influence du Parlement et euh, la pression qui a été faite, notamment avec la tribune qui a été signée au J... enfin, qui a été publiée dans le JDD et qui a été signée par plus de 270 euh, députés de mémoire, qui demandaient la possibilité, députés de tous bords, hein, qui demandaient la possibilité de, de s'exprimer sur ce texte. Et en, en, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous le savez, mais en mars, au Sénat, une sénatrice euh, socialiste avait proposé un texte très similaire euh, et le gouvernement, en ce moment-là, avait émis un avis défavorable sur le texte. Là, ce qui s'est passé sur la PPL Falorni jeudi, c'est que le gouvernement a émis un avis Sagesse. Donc, il commence doucement. Voilà, on peut, on peut, on pourrait euh, se demander si finalement le, le Parlement, grâce à cette question, n'arrive pas à reprendre son véritable rôle, qui est, et je suis d'accord avec toi, Marion, face à un exécutif tout-puissant, fondamental, notamment dans ce qui, dans ce qui, dans ce qui concerne les, les sujets, sujets de société. Salomé, tu vois les choses comment toi euh,
3: Non, moi, je, moi, je vous rejoins parfaitement. Euh, ce glissement progressif, justement, euh, de, de l'avis du enfin parlo- oui, de, de l'avis du Parlement. Euh, sur le sujet est assez intéressant, notamment parce que notre jeu institutionnel fait que euh, dans ce parlementarisme rationalisé, euh, le, l'exécutif euh, a prééminence sur euh, le Parlement. Et là, voir que sur un sujet de société, euh, les, voilà, le, progressivement, le Parlement euh, réussit justement à porter de nouvelles questions et à infléchir en fait une, en fait, pardon, une, une certaine direction, euh, c'est même très positif. Et au contraire, je pense que ça, ça joue en sa faveur et ça permet aussi de lui redonner un peu tout son sens, de, de faire vivre un débat démocratique qui, pour moi, est, est nécessaire dans notre société. Après, encore une fois, au niveau de la forme, on peut quand même s'interroger sur le nombre d'amendements qui a été déposé un peu pour faire obstruction aussi. Et ça, c'est, c'est dommage parce que je pense que… Au contraire, toutes les opinions devraient être les bienvenues et on devrait pouvoir échanger euh, de façon euh, ouais, mature, on pourrait dire, euh, pour faire vivre un débat qui est nécessaire, parce que tout le monde contre, pour ou contre, doit pouvoir s'exprimer à ce sujet-là. Et obstruer, c'est peut-être pas la meilleure façon pour arriver à un à une évolution euh, positive, je pense.
1: Oui, c'est, c'est effectivement assez moche. Est-ce que tu penses que c'est euh, une volonté affirmée de la part du gouvernement de commencer à lâcher un peu du lest euh, par rapport notamment à toutes les critiques qui lui sont faites euh, sur la verticalité du pouvoir et aussi le fait que le, gouverne- que le Parlement euh, se considère de plus en plus comme une espèce de chambre d'enregistrement des politiques qui sont menées par le gouvernement Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté quand même de, de lâcher un peu du lest euh, comme ça
3: je ne sais pas si c'est spécifiquement une volonté. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a aussi un moment donné où il n'y a pas forcément le choix, vu le, le contexte actuel aussi, où il y a un peu une crispation. On a pu le voir notamment lors de, de, lors de la loi climat euh, qui est passée récemment. Euh, du coup, je pense qu'il y a aussi un moment donné où on n'a pas forcément trop le choix et on est obligé de laisser le rôle aussi du Parlement qui est d'amener de nouveaux sujets et de mettre justement à l'ordre du jour, dans le peu de cases dont il dispose de, de certains sujets. C'est un peu une évolution aussi qui est logique. À un moment donné, je pense qu'on aurait eu à traiter de ce sujet, notamment quand on voit que nos voisins européens, par exemple l'Espagne récemment, mais aussi la Suisse ou la Belgique, ont une loi similaire. Et donc, à un moment donné, il fallait traiter ce sujet de toute façon.
1: Oui, c'est clair. En, en termes de contexte, justement, euh, Soraya, beaucoup disent que euh, ce n'était pas tout à fait le moment, en pleine crise sanitaire, que c'était vraiment pas le bon moment pour se saisir de cette question. T'en penses quoi, toi
0: Moi, je pense que là, on est sur la question fondamentale des libertés. La liberté de vivre, la liberté de mourir, la liberté de, de choisir le moment où on se sent le plus digne de partir. Il euh, n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour avoir des débats sur la liberté. Et justement, comme on est dans une phase où on nous fait penser que euh, pour avoir plus de sécurité, se sentir plus en sécurité, on est obligé de renier petit à petit euh, sur nos libertés, je pense que c'est bien euh, qu'on puisse se souvenir que les thématiques euh, sociétales de liberté, de, de choix qui a trait à la vie humaine à l'humain, à la dignité euh, des humains, on peut les aborder et on doit et on se doit de les aborder n'importe quand. C'est essentiel, Euh, notamment. Alors euh, Salomé le le disait très très bien. Il y a une pression euh, des pays euh, euh, alentours, mais sur le débat parlementaire. Moi, ça ça faisait écho. euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand euh, Emmanuel Macron a été élu et que le Parlement euh, est passé majoritairement La République en Marche, il y a eu un petit sondage euh, chez les députés La République en Marche sur l'euthanasie. Et c'était 50% pour, 50% contre. Et ça dénotait bien aussi quelque chose, c'est que c'est un mouvement politique qui s'est monté euh, très rapidement pendant les présidentielles, qui a bien travaillé ses socles euh, idéaux euh, économiques, euh, peut-être euh, sociaux, même si euh, j'en ai pas la même euh, vision, euh, vision qu'eux et qu'elle… Euh, Mais du coup, on est sur tous ces aspects sociétaux-là, on n'a pas de de base idéologique commune. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que ça crée du remous euh, à l'Assemblée et on arrive en période présidentielle et donc les rangs ont besoin de se resserrer. Et si on a un gouvernement qui n'écoute pas les députés euh, de son parti, mais je pense qu'on y viendra en second temps, euh, ça laisse la porte ouverte euh, à euh, peut-être des surprises en 2022 euh, ou en tout cas des remous en 2022 Euh, moi, je pense sincèrement que, euh, pour le coup, c'est une bonne chose. Euh, ce pays a besoin de débat. On a besoin de faire vivre la démocratie. On a besoin de déconfiner la démocratie. Et que, euh, pour le coup, euh, les 4000 amendements d'obstruction, en plus, c'est des choses qu'on voit euh, sur tous les sujets. Mais là, je pense que, comme c'est quelque chose vraiment euh, qui touche à l'humain, qui touche au personnel, ça a tendance à encore plus euh, euh, révolter, euh, révolter les gens, révolter le peuple. Parce que euh, on voit ça comme, un, comme une, une occultation euh, de leur de leur leur centre d'intérêt, en fait. C'est quelque chose qui touche leur quotidien. Euh, Ça arrivé à tout le monde d'avoir un proche souffrant qui, à un moment... euh où ça risque tous de nous arriver et toutes de nous arriver à un moment. Et donc, c'est quelque chose qui traite vraiment à la, à la vie personnelle des gens. Puis la deuxième chose, c'est euh, au-delà de la pression des pays euh, alentours, il y a aussi la pression des euthanasies euh, clandestines. On, on dénombre euh, aujourd'hui entre 2000 à 4000 euh, euthanasies clandestines. Et donc, en vrai, c'est un vrai problème de, de société, c'est un vrai problème sanitaire. On a aujourd'hui des gens qui achètent des produits dangereux sur Internet, euh, qui se mettent en danger parce qu'ils peuvent accéder à ces produits euh, pour, euh, pour euh, mettre fin euh, à leur jour, sauf que c'est des produits qui sont plus… Euh, c'est notamment… alors je ne sais plus exactement comment s'appelle ce produit, mais celui qui est, qui est utilisé pour les injections létales, euh, pour les peines de mort aux États-Unis, qui est interdit en France je crois depuis 1996, euh, sauf pour les vétérinaires. Voilà, pour vous donner le voilà, et on se retrouve avec des citoyens français qui souffrent tellement, qui commandent ces produits-là pour mettre fin à leur jour. Euh, Et puis, enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même assez euh, dingue et assez reflet de notre société en ce moment, c'est que derrière un un débat fondamental de liberté, on va toujours mettre euh, des craintes et des enjeux civilisationnels. C'est quand même dingue qu'on arrive, on part sur un débat sur la liberté de vivre ou de mourir sans souffrir. Et on arrive sur, c'est l'effondrement de la civilisation euh, judéo-chrétienne, euh, c'est, euh, ouais, la sortie de Houellebecq est, est juste euh, euh, hallucinante euh, là-dessus. Et donc on glisse sur ce terrain-là, et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu ça avec tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il faut que, le, que, que les, les gens, les citoyens, les citoyennes se réapproprient
1: le débat public pour qu'on sorte de ce cercle vicieux-là. C'est, c'est une très bonne conclusion sur, sur, sur cet élément-là. Marion, tu penses, euh, quels seraient les, les, les outils, si je, admettons, euh, ce texte ne revient pas au Parlement, ce qui est quand même l'un des scénarios principaux, principaux pardon. Euh, quels seraient, d'après toi, les outils qui pourraient permettre de, de remettre ce débat dans, euh, euh, sur la scène politique
2: bah, la première chose et ce qui s'est toujours fait après sous des formes différentes dans ces cas-là c'est évidemment les rassemblements euh, de créer en fait un rassemble, des rassemblements euh, qu'ils soient de nature différente hein, qu'ils soient dans la rue mais qu'ils soient également structurés à travers des événements à travers euh, aussi euh, des, euh, des regroupements euh, sur des outils en ligne on, maintenant on, voilà, on, on a beaucoup de choses qui, qui s'offrent à nous mais aussi ça va être de, de faire se, euh, se rencontrer différents univers de, de faire appel aux Autant au grand public que euh, à tout ce qui, à tout le, le domaine de la santé, euh, à des, des penseurs, à voilà, de faire appel vraiment à tout, toute cette diversité euh, de, de personnalités euh, pour justement générer un vrai, un vrai contenu et, euh, et être vraiment euh, sous, sous la même couleur et, et engagé dans un vrai débat. Et, et je rejoins Soraya là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la, à la situation, on a besoin de ça, euh, que ce soit celui-ci ou un autre, on est vraiment sur la question de la liberté d'abord. Et, euh, et je pense que c'est une des questions qui mobilise le plus. Donc, ça devrait être quelque chose euh, qui, qui pourra être euh, totalement euh, faisable.
1: Oui, c'est sûr. Salomé, toi, ton, ton opinion sur euh, cette, enfin, une potentielle réappropriation de la part euh, du peuple sur, sur cette question
3: Moi, je pense que… Euh... Je pense que ça répond aussi à une volonté, de toute façon, de réappropriation d'une certaine parole politique, Euh, notamment euh, au niveau, par exemple, si on prend l'exemple de la jeunesse, je pense que beaucoup de personnes ont ont de choses à dire, mais de de, de façon générale. Euh, Et il y a plusieurs modes de mobilisation citoyenne, effectivement, donc... euh, Ça peut passer par des des mouvements, euh, effectivement, collectivement, euh, à l'extérieur, donc actuellement, dans le le respect des consignes sanitaires. Mais effectivement, sur Internet, il y a une énorme possibilité de de mobilisation, que ce soit actuellement, par exemple, euh, il y a eu tous les débats sur Twitch, etc. Donc, je pense que la parole citoyenne, elle est là et qu'elle peut réimposer euh, ce sujet euh, politiquement parlant. et voilà, et il y a beaucoup de possibilités ça, il y a beaucoup de formes de, enfin, on peut imaginer aussi des consultations euh, citoyennes organisées à ce sujet-là qui pourraient aussi coupler euh, être en parallèle à, à ce qui se passe actuellement au Parlement donc il y a beaucoup de possibilités et c'est même nécessaire je pense, surtout en ce moment une réappropriation, euh, une réappropriation de ces enjeux-là, de la parole politique etc. surtout sur un sujet comme ça qui touche en fait à nos vies individuelles mais aussi à l'intime et sur lequel au contraire il faut vraiment, je pense, que toutes les opinions puissent s'entendre et savoir qu'est-ce qu'on fait ensuite et vraiment prendre le temps de réfléchir, mais malgré tout y aller, parce que je pense qu'à la fin, on tend vers ça, parce que c'est une question de liberté et ça c'est moi, je pense que c'est vraiment fondamental et cette liberté, c'est la liberté de tout le monde et c'est aussi une responsabilité personnelle aussi de pouvoir avoir ce choix et de comprendre la dignité comme, comme on l'entend.
1: Ouais, c'est clair, c'est vrai que je, je suis d'accord avec toi sur, sur ce point-là. Pour moi aussi, l'aspect fondamental, c'est juste d'avoir le choix, en fait. Ceux et, ceux et celles qui ne souhaitent pas d'euthanasie active, très bien, mais qu'on puisse au moins permettre à celles et ceux qui la souhaitent de pouvoir, euh, de pouvoir effectivement euh, euh, y, y recourir dans les meilleures conditions et pas de manière euh, cachée ou illégale. C'est un peu le même enjeu que l'IVG, en réalité, hein, parce que c'est terriblement dangereux. Tu parlais, Soraya, des... Des, euh, des 2000 à 4000 personnes qui chaque année décident de mettre fin à leur jour parce qu'elles souffrent trop euh, c'est quand même euh, c'est déjà beaucoup trop comme chiffre en fait Soraya je te laisse euh, le mot de la fin sur euh, cette thématique euh, le mot de la
0: fin sur cette thématique, c'est qu'effectivement, les, euh, le, les citoyens et les citoyennes ont raison, ils vont devoir s'emparer de ce débat-là, mais je pense aussi qu'ils le font, et qu'elles le font parce qu'elles n'ont pas la mémoire courte. Euh, je rappelle qu'un certain François Hollande avait euh, promis à l'époque, qui, euh, qui, euh, notamment passer une loi en faveur euh, de, de la fin de vie euh, dans la dignité, euh, ce qui n'a pas été fait. Euh, après, je ne suis pas là pour faire le, le bilan trans mais en tout cas, la, la manière aussi euh, dont pourrait s'en servir le peuple, c'est en créant, on n'arrivera pas à faire passer ce projet de loi si on ne crée pas un projet euh, global euh, aussi en prenant en compte les risques euh, et les euh, barrières qu'il va falloir mettre. Par exemple, je pense au personnel soignant, euh, parce qu'effectivement, assister quelqu'un dans la fin de vie, c'est quelque chose qui peut être très euh, traumatisant quand on veut dire. Votre métier à vous, c'est de sauver des vies et que, et que voilà, faut, faut aussi le mettre en place dans les parcours universitaires, euh, comment on accompagne à la fin de vie, comment on soigne en fin de vie. Euh, mais en tout cas, il va falloir traiter euh, le, le projet en profondeur. Mais je pense qu'on ne passera pas un nouveau mandat présidentiel euh, sans, euh, sans devoir, euh, sans devoir euh, traiter la question et avec sérieux.
1: Ouais, bien sûr. Salomé,
3: tu voulais. Euh... Réagir Et Marion aussi, vas-y.
1: Oui, pour dire que
3: je suis tout à fait d'accord, en fait, je pense que ce débat doit aussi avoir lieu dans un un débat beaucoup plus global sur notre système de soins en France, notamment parce qu'il faut Enfin, il faut évidemment que ce soit un choix, mais il ne faut pas non plus que ce soit le choix par défaut pour certaines personnes. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement et vraiment que le, je pense vraiment que le système de soins en France doit vraiment être l'objet euh, d'un plus grand investissement pour venir en soutien beaucoup plus fermement euh, au personnel soignant. On a pu le voir euh, dans la, pendant la crise du Covid. Mais parce qu'en fait, aussi en France, euh, donc, il y a l'espérance de vie, mais il y a aussi l'espérance de vie en bonne santé. Et là, il y a des énormes inégalités. Et donc, les inégalités sociales et territoriales se retrouvent aussi dans les inégalités médicales. Et ça, c'est, je pense que c'est vraiment un grand débat euh, qui doit être lancé euh, à ce niveau-là pour éviter que ce soit un choix par défaut, ce qui serait vraiment du coup le contraire euh, de la liberté de chacun disposer de sa propre mort, du coup.
2: Oui, c'est clair. Marion, tu voulais ajouter quelque chose bah, juste une, pour rebondir sur ce que Salomé et Soraya disaient, parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, c'est une question qui intègre un débat beaucoup plus global. C'est là où on se rejoint euh, sur, sur la question de la fin de vie, tout court, en France. Et, euh, et je pense que c'est un sujet qui, 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 pas, pas, qui a été rarement une priorité. Et je pense que la situation avec le Covid l'a montré par rapport aux situations dans les hôpitaux, notamment. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que le débat arrive justement contrairement à ce qu'on dit, à point nommé, euh, parce qu'il fait appel à, à, à deux questions, c'est-à-dire euh, la fin de vie pour le ta- par rapport à l'euthanasie, mais aussi la fin de vie par rapport euh, à, la, voilà, au, à la santé et euh, du coup aux soins qu'on peut apporter euh, aux personnes en France. Oui, absolument. Soraya, cette fois-ci, je te laisse vraiment
1: conclure. <rire> pour le Vas-y. vrai
0: mot de la fin, euh, pour terminer, je pense qu'il faut dépassionner, ce débats pas là. Il faut réussir à, à mener ce débat avec euh, sérieux, de manière posée, même si c'est très difficile, parce que ça, ça traite toujours à, à un trait d'humanité chez nous, à quelque chose qu'on a peut-être vécu, qu'on a peur de vivre. Qu'on a, enfin, ça touche à la peur de la mort quand même. Enfin, c'est, c'est la peur de l'humanité, on ne va pas se mentir. Euh, il, faut, il faut dépassionner ce débat-là parce qu'on finit par entendre des choses ignobles et on finit par entendre des élus de la République qui disent des choses comme bah, « ces gens n'ont qu'à se suicider avant ». Enfin, et, et encore, je crois que c'est pas la pire que j'ai entendue. Euh, on parle quand même d'humain. On parle de ce qui fait humanité entre nous. Et si on veut créer cette société où on fait humanité entre nous, il va falloir peut-être apprendre à traiter les choses moins passionnément et de manière plus réfléchie. En tout cas, je le souhaite à nos élus de la République.
1: Ouais, et là, je te rejoins. Et pour moi, c'est d'ailleurs euh, un conseil qui est valable pour n'importe quel type de politique publique. En fait, l'émotion est, euh, n'a pas lieu d'être en fait, dans ces questions-là. Il faut savoir prendre du recul et s'intéresser d'abord à l'intérêt général. Voilà, un bon entendeur. Hein, salut. <rire> bon, allez, maintenant, on va passer au retour de notre doudou adoré. C'est ridicule de l'appeler comme ça, mais franchement, ça me fait tellement marrer que je ne peux pas m'en empêcher. Alors, reculer pour mieux sauter. Serait-ce la stratégie qu'entend mettre en œuvre l'ancien Premier ministre pour peut-être, comme le suggèrent certains bois de couloir, annoncer sa candidature à la présidentielle pour 2022 Car oui, avec la sortie de son livre coécrit avec son ami Gilles Boyer, notre cher Doudou est de partout et signe son grand retour médiatique. Ce retour semble sincèrement agacer certains proches du chef de l'État et Edouard Philippe bouscule à droite comme au sein de la majorité présidentielle. L'ancien Premier ministre jouit d'une très forte popularité et pourrait peut-être créer la surprise en 2022. Qu'en pensez-vous Est-ce que d'après vous, Edouard Philippe est en train de préparer le terrain pour annoncer sa candidature pour la présidentielle Si oui, quelles sont ses chances et quelles pourraient être les conséquences d'une telle candidature pour Emmanuel Macron Et je vais d'abord donner la parole à Soraya. Soraya, qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: bon, peut-être, peut-être pour débuter sur, sur une petite blague, je pense qu'on est on on tous en train de vivre et toutes un petit syndrome de Stockholm. Une fois qu'on s'est dit ça, ça va mieux euh, je ne sais pas s'il faudra la garder au montage, mais aussi.
1: Il est bien, il est bien, il bien.
0: Mais euh, une fois qu'on s'est dit ça, euh, je pense qu'il est en train, en tout cas de. Euh, mais, c'est, c'est drôle, c'est, la, c'est une stratégie très euh, macroniste en fait. Il envoie des petits ballons. Il envoie des petits ballons et il voit comment euh, comment ça fonctionne. Est-ce que ça marche? Est-ce que la mayonnaise prend? Est-ce qu'elle prend pas? Euh, quand il voit des des, euh, des sondages comme euh, effectivement euh, celui qui montre qu'il serait le seul à gagner contre Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, bah, ça met en confiance euh, et, donc, euh, et donc je pense qu'effectivement ça, ça l'amène à, à travailler en tout cas et à retravailler un, un, un petit retour médiatique et puis de toute façon on le sait tous quand un homme ou une femme politique sort un livre c'est toujours fait dans un timing assez spécifique. Euh, et donc, euh...
1: Sauf si ça fait un flop et que tu t'appelles Arnaud Montebourg, mais là, bon.
0: <rire> ah mais là, je pense qu'il n'a pas calculé. Il a pas
1: calculé, non, oui, a clairement pas calculé pas. le timing. Ouais, c'est clair. Il va finir chez Pierre-Hercule, lui aussi. Ah,
0: ouais. <rire> mais du coup, il euh, y-, y a cet aspect-là. Euh, il sait, il le fait. Ça, c'est son aspect macroniste. Mais il ne faut pas oublier qu'Edouard Philippe, c'est aussi un jupéiste. Et les jupéistes, euh, ils ont appris à pas mal se méfier des sondages et ils ont raison, euh, parce que quand même, Juppé, c'était le champion du monde du mec qui était adoré et détesté trois mois après. Euh, donc, euh, lui, les montagnes russes des sondages, il les a fait, qu'on se souvient des primaires euh, de la droite en 2017 et que Juppé était censé être un des grands favoris. Et finalement, ce n'est pas Juppé qui est ressorti. Donc, je pense qu'il y va mais avec une certaine dose euh, d'humilité. Mais d'ailleurs, c'est gênant, parce que ça, ça fait son charme, finalement, le jupéisme euh, à Édouard euh, Philippe. Euh, donc, il y va avec une certaine dose d'humilité parce qu'il a une histoire, euh, je pense, militante euh, qui lui rappelle que les sondages, ce n'est pas tout et que surtout, ils ont quand même un petit jeu à droite, c'est que plus vite tu es haut dans les sondages, plus tu es facile à viser euh, comme une espèce de poule euh, ou comme euh, les faisans qu'a subventionné Valérie Pécresse euh, euh, pour l'association de chasseurs. Quoi. Voilà, donc euh, je pense qu'il va essayer de ne pas faire le faisant. Euh, c'est, c'est assez, euh, c'est assez euh, compliqué pour Edouard Philippe, mais euh, il plaît, je suis pas sûre ça va mettre Emmanuel Macron euh, en difficulté, mais ça va aussi mettre la droite en difficulté. Hein. Les Républicains, euh, un retour d'un jupéiste sur, euh, sur, euh, sur la terre promise un peu, hein, parce que euh, c'est, c'est, euh, c'est un peu ça euh, l'histoire de Juppé quand même. Euh, Ça peut euh, rebattre les cartes à droite et je pense que c'est aussi un peu là-dessus qui compte. Euh, Mais euh, mais oui, Edouard Philippe ressort euh, finalement de cette séquence euh, Covid avec une une image renforcée là où celle du président est affaiblie. Et ça, c'est la vérité.
1: Oui, ouais, c'est, c'est clair et, euh, et c'est vrai que ce serait quand même assez intéressant de voir jusqu'à quel point il va essayer de saisir cette, euh, cette popularité pour créer éventuellement une opportunité à faire à suivre, effectivement. Euh, Marion, toi, tu, tu en penses quoi de ce comeback
2: Euh, J'ai envie de dire doute, suspense, c'est vraiment l'épisode à ne pas louper en ce moment. Euh, bah En fait, bah j'ai vu plein de choses en creusant euh, et je trouve qu'il a une communication qui est quand même même bien, hein, cet Édouard Philippe. En tout cas, il a le timing juste. Et, euh, et du coup euh, donc j'ai lu que c'était l'homme politique préféré des français je ne savais pas hein, euh, qu'il avait eu l'insigne aussi du grand officier de la Légion d'honneur euh, pour ses deux ans à Matignon enfin, ça fait beaucoup de choses quand même hein, euh, chapeau. Euh, moi je pense que c'est à la fois l'ombre et le remède euh, j'ai l'impression euh, de ce gouvernement c'est à dire que bon à un moment donné il est un peu trop pro- populaire et donc on porte de sortie bon, c'est, pas, c'est pas nouveau hein, euh, ça a été fait sous Pompidou, sous Mitterrand voilà. euh, et puis bah, là il revient comme, comme le en fait euh, et donc le fait du doute crée encore plus d'attentes parce, euh, parce que du coup euh, bah, il représente euh, cette image de la loyauté, de la fiabilité donc en fait dans une période comme celle que l'on vit c'est un peu le rocher au milieu de la tempête quoi et, euh, et donc on se raccroche à quelque chose qu'on a tendance à idoliser j'ai l'impression parce que c'est quand même pas très rationnel tout ça et donc bah, par rapport à Emmanuel Macron tu, 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 tu questionnais sur bah, voilà, quid de ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer c'est que bah, le risque c'est que en tout cas pour Emmanuel Macron évidemment, c'est d'avoir le syndrome de Churchill hein, tout simplement qui, voilà, il est lié à une période très noire très sombre avec le Covid donc la réélection l'année prochaine ça, voilà, c'est un petit peu entaché donc, quelque part, c'est un, peu, euh, voilà, c'est un petit peu euh, biaisé et le fait qu'il revienne peut en effet rebattre euh, l'ensemble des cartes.
1: Ouais, c'est clair. Et Salomé, toi, tu es enthousiaste face hein, à <rire> euh, cette, cette, euh, cette, ce suspense incroyable que nous sommes en train de vivre Non, c'est fabuleux. Moi, j'avais besoin d'un, d'un, de quelqu'un qui vienne un peu foutre la merde parce que euh, c'est un peu ça, quoi.
3: Oui, non tout à fait euh, enthousiaste, je sais pas en tout cas je trouve ça très enfin c'est intéressant à regarder c'est euh, peut-être même drôle en tout cas moi je sais qu'avec mes amis on a tous nos pronostics un peu euh, etc parce qu'en fait mine de rien Edouard Philippe il a quand même c'est un peu cette capitale sympathie euh, assez intéressante où en fait il fait un peu oublier parce que quand même c'était les trois premières années euh, d'Emmanuel Macron et donc il y a eu des réformes très impopulaires qui sont passées ça a fait quand même beaucoup d'ébats ouais c'est...
1: exactement ouais c'est quand même pris la crise donc, des gilets gilet jaunes c'est pas la... rien ouais et oui.
3: Tout à fait. Et aujourd'hui, donc, il revient, enfin, il n'est jamais vraiment parti, mais bon, il revient. Et puis, sans vraiment y toucher, je suis là, je publie mon livre. et puis je suis quand même... enfin, voilà, Il a vraiment une... cette sympathie, il en joue un peu aussi. Et C'est, c'est normal, c'est la communication, mais voilà, c'est, c'est l'image d'un homme politique. Voilà, il se dit fidèle, mais en même temps, il se dit très libre. Donc, c'est, voilà, c'est peut-être une nouvelle façon aussi de faire. Je ne sais pas, il redéfinit un peu l'amour peut-être aussi. Mais, mais ouais, c'est, c'est assez passionnant maintenant. Est-ce qu'il va vraiment se présenter en 2022, je ne sais pas, mais est-ce que finalement, ce ne serait pas aussi jouer, euh, la jouer les législatives aussi, peut-être Est-ce que finalement, si, euh, mettons, euh, que la majorité ne réussit pas à avoir une majorité, peut-être que lui pourrait permettre une union un peu euh, LR, LREM, euh, parce que finalement, il fait consensus à gauche comme à droite, euh, parce que justement, il a ce capital sympathie et cet état de grâce, effectivement, donc un peu cet état de grâce qu'il va falloir utiliser, parce que ça ne va pas durer éternellement. Euh, maintenant, est-ce que finalement il joue euh, sur, sur quoi il mise, on ne sait pas forcément. Est-ce qu'il va se présenter face à Emmanuel Macron Je ne sais pas. Est-ce qu'il mise sur une défaite de la majorité au, au potentielle aux législatives et du coup comme une figure consensuelle qui pourrait unir cette majorité euh, avec une partie de la droite beaucoup d'hypothèses. Maintenant, est-ce qu'il pourrait créer une surprise Moi, je pense qu'une surprise, il faut vraiment quelqu'un de nouveau, même si cette personne est familière. Il faut quand même quelqu'un qui porte des idées qui sont nouvelles. Et en fait, euh, même s'il est élu président, son capital sympathie ne restera pas. Et derrière, on aura toujours la même personne qui a passé malgré tout des mesures qui ne sont peut-être pas ce dont le pays a besoin. Ça, c'est un avis, mais qui était en tout cas très impopulaire, et c'est peut-être pas la meilleure chose pour, pour notre vie démocratique actuellement, en tout cas, et pour le débat, parce qu'on ne fait pas tout sur une personnalité, même si nos institutions y tendent.
1: Oui, c'est clair. Et c'est marrant, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu euh, l'Emmanuel Macron de François Hollande. Il est, euh, et c'est, c'est, il est en train de la faire à l'envers, euh, à Emmanuel Macron, comme lui-même l'avait fait à l'envers. Enfin, le karma, c'est un truc hein, quand même, les filles. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, Soraya, d'après toi, jusqu'à quel point ça peut vraiment foutre le zbol au sein de La République En Marche
0: si tant est que ça ne le, euh, si le soit pas déjà, je pense que ça peut le, ça peut le mettre un peu, euh, mais en vrai, à la fin, quoi qu'il advienne, quelle que soit la personne qui porte la liste de La République en marche, il faudra porter le bilan, et c'est à ce moment-là que ça va se corser. Euh, c'est au moment où il faut porter le bilan euh, du quinquennat qui a été, euh, qui a été euh, mené, donc là pour l'instant euh, à un moment, à La République En Marche euh, c'est même pas sûr que tout le monde veuille y aller parce que euh, quand, euh, quand on y va pour gagner, il euh, n'y a pas de souci, tout le monde veut y aller, quand on y va pour perdre euh, c'est autre chose, donc je pense que ça peut... Euh, je pense que pour eux, c'est peut-être plus vecteur d'un nouvel espoir en se disant peut-être qu'avec la personnalité d'Edouard Philippe, comme il a le vent en poupe en ce moment, on peut faire quelque chose, ce qui n'est quand même clairement pas le cas d'Emmanuel Macron. Mais je ne suis pas sûre que le résultat final ne soit pas le même. Donc cette question-là risque de les occuper pas mal, mais je pense que ça ne va pas... Ils cherchent un sauveur et je pense malheureusement que pour eux, il n'y en
1: aura pas. Mais est-ce que tu crois qu'il peut vraiment, euh, Moi, je n'imagine pas une seule seconde, qu'il puisse se présenter avec euh, l'étiquette En Marche, en fait
0: bah Alors oui, et en même temps, je ne pense pas qu'il pourra retourner euh, chez Les Républicains et qu'il sera accueilli euh, les vacances ah ouverts.
1: Donc,
0: euh, donc voilà, après, ils ont aussi euh, la possibilité, parce que c'est quand même la première fois, mine de rien, qu'ils vont présenter un candidat ou une candidate euh, une fois le parti créé, hein, puisque la dernière fois, il y avait le candidat, puis après, ils ont eu le parti. Euh, donc, ça veut dire bah, peut-être des primaires. Euh, ça dépend aussi euh, de ce que voudra faire Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron… Euh, euh, en 2017, ce n'était pas exactement le même schéma politique quand, François, quand on pensait que François Hollande repartirait et quand François Hollande a dit qu'il repartirait pas. Euh, donc, mine de rien, tout le monde va être suspendu aussi à la décision d'un Emmanuel Macron euh, de repartir en campagne électorale ou de ne pas repartir en campagne électorale. Après, ça dépendra aussi du laps de temps qui restera entre le moment où Emmanuel Macron a dit « je pars ou je pars pas » euh, pour dégager un autre candidat. Donc, en fait, ils ne sont, euh, sont pas sortis du sable. Euh, voilà, si je peux me permettre, euh, ils ne sont pas sortis du sable. Il ne reste qu'un an et, quelques, et un mois avant l'élection présidentielle. Et je pense sincèrement que, vu le climat général euh, en France… Alors, il y a une sympathie pour Édouard pour, pour, pour Philippe, mais euh, malheureusement, la sympathie n'a jamais fait euh, gagner une élection. Il euh, y a un capital sympathie, mais il faut qu'il y ait quand même plein de choses derrière, et notamment une capacité à rassembler. Euh, je veux dire, à gauche comme à droite, le, le territoire politique est complètement messed up. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est celui qui sera aussi et celle qui sera en capacité de rassembler à gauche comme à droite, je pense, qui partira avec les plus forts,
1: euh, les plus forts atouts. Oui, c'est clair. Marion, toi, tu t'imagines la mise en place d'une primaire au sein de la République en marche. Comment c'est. Moi, je, je, j'imagine pas une seule seconde que ça puisse arriver, vraiment. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, De prime abord, évidemment, je partage ton avis. Euh, j'ai du mal à, à comprendre. En fait, c'est, en fait, c'est le fait, comme disait Soraya, qu'il y ait d'abord eu une personne. Puis un parti qui fait que le parti en soi, c'est même pas le terme parti qu'il faudrait lui donner. C'est, c'est, c'est le voilà, c'est le c'est le, bébé une secte. C'est le bébé d'Emmanuel Macron. Donc, sans Emmanuel Macron, est-ce que ça a un sens? Je ne sais pas. Euh, donc, est-ce que ça va être voilà de repartir sur de nouvelles pistes? Mais là, alors le travail et ça ne l'empêchera pas en effet d'avoir une sorte de bilan qui traîne comme un boulet derrière parce qu'il aura fait partie du truc quand même. Euh, donc, euh, des primaires, ça va avec un parti et en effet, la République. Public en marche, moi, je n'ai pas du tout cette approche de parti avec, euh, avec, on va dire, cette ligne directrice politique. Euh, et du coup, je voulais juste, euh, c'est vrai, par rapport à tout ce que vous avez dit. Euh, euh, ce qui ressort de ça aussi, c'est vraiment ce côté euh, syndrome un peu de téléréalité qui est, qui est de toute façon en train de s'intensifier avec la vie politique, mais c'est fascinant. En plus, nous on s'ennuie alors de voir ça, c'est la saga de l'été. Donc, euh, donc vraiment, il y a ce côté-là qui ressort. Et encore une fois, on en revient à la démocratie. Et à cette démocratie qu'il va falloir euh, euh, revisiter complètement, parce que là, euh, voilà, c'est, c'est, aujourd'hui, on en est encore à, 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 être, à reposer des enjeux sur une personnalité. Euh, plus qu'un euh, ensemble d'idées communes à un parti. Et, euh, et là, clairement, c'est tout ce qui ressort de, de, de ce sujet. Enfin, et, on, et c'est un peu, c'est un peu sidérant d'en être, en, d'en être encore là, Donc même si c'est fascinant parce qu'en effet, ça tient le suspense. Quoi. Mais il nous en faut peu en ce moment, donc ce n'est pas révélateur, ça.
1: ça. Ça, c'est pas faux, en effet. Mais j'insiste sur cette... Euh... Sur cette idée de primaire, quand même, au sein de la République en marche, parce que j'avais très envie de parler de ça. Finalement, c'était un prétexte, Edouard Philippe. Excuse-nous, hein. <rire> excuse-nous, Edouard. Euh, Salomé, toi, est-ce que tu imagines des primaires au sein de la République en marche Et Admettons, s'il commence à te dire, OK, on va faire des primaires parce que euh, grand retour d'Edouard Philippe, euh, on, va, on, va, on va calmer le jeu en, en demandant aux membres de la République en marche de trancher, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui pourraient se dire, oh, bah, tiens, moi aussi, j'y vais, quoi Enfin, on peut imaginer ça, non
3: bah déjà, enfin, moi, j'ai du mal à imaginer juste le fait d'une primaire justement à La République en marche, parce qu'effectivement, c'est le parti est arrivé après, c'est le bébé d'Emmanuel Macron, que oui, c'est déjà, il faudrait avoir, j'ai envie de dire, de l'audace pour essayer de, se repré... enfin, d'essayer de, comp... ouais, de, de faire une compétition contre... Justement, donc un président potentiellement sortant, s'il se, s'il se représente, ce serait quand même du jamais vu. Enfin, en tout cas, pour La République En Marche, imaginez Emmanuel Macron challenger à ce point-là, sachant qu'il a un peu bâti autour… enfin C'est un parti qui tourne quand même autour de sa personne. Euh, moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, je le ressens comme tel. Et donc, du coup, rien qu'imaginer… ouais Déjà, il faudrait que je puisse imaginer une primaire dans le parti présidentiel avant de pouvoir imaginer les candidats. Et ça, c'est pas… En tout cas, c'est pas gagné pour L'instant,
1: non, c'est pas gagné-gagné, mais moi je vois tellement un Gabriel Attal, oh, mais tellement quoi. Il nous ferait toute sa campagne euh, avec Emma Cupcake sur Instagram, ce serait mais, du, du pain béni, les filles. Mais imaginez le truc, quoi. Là, on pourrait se marrer là. Ouais, là, ça deviendra vraiment télé-réalité, Marion. C'est, c'est exactement ça, Soraya. Toi, tu, bon, tout ce, tout ce bordel là, t'en penses quoi? Et puis, est-ce que tu penses vraiment que Philippe peut avoir effectivement une chance de de revenir et de, 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 de devenir notre prochain président de la République parce que c'est la vraie question de, derrière tout ça quand même parce qu'il en a les capacités et les moyens aussi parce qu'une campagne ça implique des moyens
0: honnêtement j'espère pas quand même non mais je veux dire on est là bien on rigole et tout non euh, j'espère qu'on aura un président ou une présidente qui incarnera la transformation sociale et écologique dont on a besoin et je ne pense pas que ce soit Édouard Philippe euh, maintenant qu'ils reviennent Pourquoi pas Mais une fois de plus, euh, et euh, Marion Salomé avait totalement euh, raison là-dessus, il faut un outil, il faut un parti, il faut des moyens. Euh, un parti, ça se construit pas euh, comme ça. En tout cas, un parti en capacité de prendre le pouvoir euh, normalement, si ce n'est pas en marche, ça, ça ne se construit pas comme ça du jour au lendemain. Euh, et donc, refaire le coup de La République en marche, euh, deux élections d'affilée, je pense que ce serait... Euh, ce serait un peu trop, je pense, pour les Français. Là, je pense qu'on euh, commence un peu à, à saturer euh, de, de ce genre. Enfin, c'est bien le rebondissement politique, effectivement. Hein, c'est un peu notre, notre, série, euh, notre série de l'année alors qu'on est confiné. Mais euh, je pense que des fois, on a besoin d'un peu de stabilité, de parler un peu des, des idées. Euh, Édouard Philippe, c'est un, c'est un bon packaging. Euh, c'est, euh, je pense, qu'il a autant de, 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 de chances de revenir, euh, de revenir dans le jeu politique de la droite. Euh, je, euh, il a autant de chances là que ce qu'il avait de chance, de ce que, ce que Juppé avait de chance en 2017, en fait. Euh, oui, à droite, il peut réussir. Ça va être encore plus compliqué parce que Juppé n'a jamais trahi son parti. Juppé, je, je, euh, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours quand même été très fidèle à droite. Édouard euh, Philippe a quand même été Premier ministre d'un gouvernement, La République En Marche. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas non plus euh, faire, euh, faire ce qu'on veut. Et donc, euh, effectivement, euh, la politique, ça reste de la politique et pas de la télé-réalité. Et donc, à la fin, il faut un parti, un projet, un mandat, des gens à faire élire, des cadres politiques et on en est euh, loin, loin, loin quand on a euh, que soit son copain et son bouquin.
1: Oui, ouais, c'est clair. Bon, après, il a été euh, finalement le Premier ministre d'un gouvernement de droite. On a mis un peu de temps, à... enfin, les gens ont mis un peu de temps avant de le comprendre. Moi, j'ai compris tout de suite. Hein. Je ne veux pas me balancer des, des fleurs, mais je n'ai pas du tout coup une seule seconde de leur histoire. À partir du moment où tu mets un Premier ministre de droite et un, un, et un ministre de l'économie de droite, bon, ben bah voilà, ça, c'est une politique de droite, hein. c'est, c'est clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était super intéressant d'avoir, euh, d'avoir votre point de vue là-dessus. Je ne pensais pas qu'on allait se marrer autant autour d'Edouard Philippe, mais euh, c'est cool, c'est cool. C'était vachement sympa. On va parler de, de vos actus, de ce dont vous vouliez parler aujourd'hui sur, euh, sur Popol. Et on va commencer avec toi, Salomé. Tu voulais nous parler de
3: quoi, s'il te plaît Moi, j'ai choisi du coup de, de parler de Déclic, justement, l'association dans laquelle je travaille depuis octobre déjà. Donc, j'ai un lien un peu émotionnel, forcément, parce que c'est une nouvelle association qui est née euh, en mars dernier lors du premier confinement, donc en mars 2020. Euh, c'est un, un laboratoire d'idées, un think and do tank et donc, euh, euh, qui réunit donc, des étudiants et des jeunes actifs euh, pour porter une vraie dynamique d'innovation, euh, pour porter donc, des idées de propositions de politique publique sur la transition socio-environnementale. Et c'est vraiment faisable par tout le monde, euh, donc chacun dans sa branche, par exemple, parce qu'on a des ingénieurs, on a des profils beaucoup plus littéraires ou beaucoup plus juridiques. En juin dernier, du coup, on a pu publier notre premier rapport thématique et on essaie de proposer des idées qui sont co-construites avec des acteurs et des actrices de terrain parce que ces propositions elles ne sortent pas de nulle part. Elles font l'objet d'une véritable incubation, une véritable recherche et échange et euh, on peut ensuite les proposer à divers acteurs institutionnels, donc par exemple à des agglomérations, mais aussi euh, à des acteurs plus euh, parlementaires. Donc là, actuellement, avec les députés, lors du projet de loi climat, euh, avec qui on est en partenariat pour, avec euh, Green Lobby, euh, qui vient nous aider à la, cette formation et euh, à, à l'écriture d'amendements qui est finalement. Euh, technique, mais accessible quand même finalement. Et puis, on, on s'inscrit dans ce, dans ce grand mouvement de toute la jeunesse mobilisée autour de ces gens en actuellement pour hausser l'ambition de la loi climat. Et puis, par exemple, lors de ces deux dernières semaines, on était à l'Assemblée, donc devant l'Assemblée nationale avec d'autres organisations jeunes qui font un, un boulot de malade, il faut quand même le souligner, pour justement faire vivre ce débat démocratique, déconfiner un peu la démocratie, et puis dans le respect des gestes Du coup, on pouvait faire des squats ou un petit footing de remise en forme et parler de transition socio-environnementale, donc c'est plutôt pas mal. Euh, J'en profite aussi pour dire que voilà, euh, petite dédicace, je sais pas comment dire, euh, à toutes ces filles à l'association des clics parce qu'elles font un boulot de malade quand même. Évidemment, il y a des garçons, mais il y a aussi des filles qui font un boulot formidable, donc je pourrais pas citer tout le monde. Et donc voilà, et le dernier point, c'est que nous, on veut vraiment que ce soit un débat pour tout le monde, et donc on a sur notre site internet, on a mis en place une plateforme d'innovation citoyenne où chacun peut euh, soumettre ses idées euh, pour, la, pour, la, pour la transition socio-environnementale, peut soumettre ses idées, mais aussi nous rejoindre s'ils veulent continuer à les développer en notre sein, parce que voilà, plus on est fou et plus on rit finalement.
1: Très cool, merci Salomé, c'est super intéressant. Tu veux donner le, le lien de la plateforme
3: déclic solutionorg et ensuite il faut aller dans la rubrique « Propose ton idée », voilà.
1: Super cool, donc allez toutes et tous proposer
2: vos idées. Marion, de quoi voulais-tu nous parler, toi euh, eh bien, écoute, euh, moi, rien à voir, euh, en fait, euh, je me suis dit que, euh, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais parler, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a envie de se dire en ce moment, Et euh, eh bien, en fait, je vais juste parler d'un livre qui est sorti euh, et que je trouve particulièrement euh, euh, bon niveau timing, ça nous fait du bien, c'est euh, celui de Jean-Claude Kaufmann, donc euh, c'est fatigant la liberté, j'adore ce titre. Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a une approche Covid depuis un an qui est quasi uniquement par des chiffres, euh, on manque cruellement de recul et on vit les choses de façon très cloisonnée, hein, chacun chez soi, donc euh, en fait l'idée du livre c'est d'aborder la question des, des libertés individuelles et je trouve que ça fait écho aussi au débat qu'on a eu aujourd'hui, hein, on est en plein dedans, euh, qui sont plus que jamais euh, nécessaires et en fait le grand thème c'est juste qu'on est dans un glissement civilisationnel, on a des vies qui sont un peu plus tranquilles au risque de nos libertés, en fait, par rapport à cette situation de crise sanitaire. Et en fait, Jean-Claude Kaufmann parle carrément de société un petit peu molle, entre guillemets, mais il utilise ce terme-là. Euh, moi, j'ai envie de vous dire, ça pourrait symboliquement être décrit par euh, moins de libido, dodo et pain au levain, parce que tout le monde s'est mis à faire de la cuisine. Euh, et donc, euh, une société un peu moins active. Et finalement, euh, on voit que c'est à la fois un révélateur personnel, cette situation, euh, mais aussi en ressort un désir de lenteur. Euh, que, que, qu'on n'a pas pris ou voilà, on n'avait pas conscience euh, dans, dans, nos, dans nos quotidiens respectifs un peu effrénés euh, et donc en fait ce qui se passe alors pourquoi c'est fatigant la liberté comme il dit eh bien, c'est que l'élargissement du pouvoir de l'individu sur ses choix, ça crée une surcharge mentale. Euh, et je pense qu'on en a, on y a tous goûté, plus ou moins, euh, le fait d'avoir le choix de ses, de, ses, de ses décisions, de sa vie, de voilà ce que je veux faire, en fait, on s'en remet à soi. Et c'est tellement rare qu'aujourd'hui, ça provoque cette surcharge et donc cette fatigue, euh, comme il l'appelle. En gros, l'autonomie, euh, c'est épuisant. Et face à ça, on voit aussi... Une soumission à l'autorité, assez dingue. Euh, et on se dit, surtout en France, par rapport à notre historique, tout ça, bon, c'est un peu étrange. Euh, on a vu que ça allait jusqu'à la délation. Euh, voilà, on en respecte les règles. Euh, et donc, en fait, la grosse question, c'est est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à abandonner nos libertés pour une vie plus tranquille. Et je trouve ça hyper intéressant comme sujet, peut-être abordé dans un autre podcast. Et en fait, ça met juste deux grandes contradictions du moment qu'on, qu'on subit tous et toutes. C'est la discipline vs la liberté, tout simplement Euh, et donc forcément ça appelle aussi à de nouveaux enjeux politiques parce que je pense que c'est une situation qui ferait rêver plus d'un totalitaire euh, euh, qui qui choisirait d'établir son empire dans dans ces instants là hein. donc euh, voilà c'était Jean-Claude Kaufmann c'est Fatiguant la liberté je recommande pour ceux qui ont envie de prendre du recul
1: c'est trop cool, merci. J'adore quand euh, ces cartes blanches se transforment en revues littéraires c'est, c'est, et, 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 et fiches de lecture. Je trouve ça absolument génial. Comme ça, moi, je même pas besoin de lire les bouquins derrière. Merci beaucoup, Marion. C'était super intéressant. D'ailleurs, ça me rappelle cette phrase de Gide qui est euh, « tout choix, tout choix est angoissant », je crois. C'est un peu ça l'idée, hein, finalement. Ça, ça résume un peu, euh, un peu le bouquin. Merci beaucoup. Soraya, tu voulais nous parler de quoi, s'il te plaît est-ce que je, j'ai le droit de parler un peu de la campagne
0: électorale d'appeler à voter en juin ah bah évidemment, ou... bien sûr.
1: Ah, okay, ah oui, ouais, plus que jamais. Top. Plus que jamais. Ok, C'est Et bon. puis à, mmh. appeler à voter pour toi, <rire> évidemment. <rire> <rire>
0: <rire> et bah, Du coup, bah, je vous fais une, une petite carte blanche assez courte sur euh, bah, les, les élections régionales euh, de euh, juin 2021, puisque c'est bah, mon actualité et je vous avouerai ce qui occupe pas mal mes journées en ce moment. Euh, mais malheureusement, bah, le contexte ne euh, se prête pas trop à ce que les Françaises et les Françaises se préoccupent euh, des élections régionales. Moi, je suis en Ile-de-France et honnêtement, en Ile-de-France, euh, mais dans toutes les autres régions, euh, la, c'est, c'est une région avec des moyens. C'est une région qui nous permet vraiment d'être pilote euh, pour... Je, Expérimenter une nouvelle manière de construire des territoires écologiques et solidaires. Euh, Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis euh, engagée avec euh, Julien Bayou euh, sur la liste euh, L'écologie, évidemment. C'est que je voulais, et notamment, euh, ce n'est pas du tout la direction qu'a fait prendre Valérie Pécresse euh, à cette euh, région Île-de-France, je veux une région qui soit. (coughs) Pardon. Je veux une région qui soit. Écologique, solidaire, qui crée de l'emploi, qui s'occupe de sa jeunesse, qui soit écoféministe. Euh, je veux plus une région… Je, je faisais la blague en rigolant tout à l'heure, mais c'est, euh, c'est un vrai fait. Euh, Pécresse a subventionné des faisans qui se sont fait tirer dessus derrière à une assaut de chasseurs. Euh, Assaut de chasseurs, c'est dur à dire. Hein. Euh, leur quotidien ne doit pas être si facile que ça. Euh, vivement que ça n'existe plus. C'est ça, vivement <rire> que ça n'existe plus. C'est vraiment très compliqué à dire. Euh, ça a été 200 000 euros de subventions qui, a été, qui ont été octroyées à des associations qui étaient anti ivg euh, alors pourtant, je suis une fervente défenseuse du secteur associatif, mais quand on fait ça et qu'à côté, on ferme l'agence culturelle Arcadie, donc qui était une agence territoriale qui permettait de mettre en place et de soutenir les, les, les politiques culturelles de la région Île-de-France, et on sait aujourd'hui dans quel état est le secteur culturel nationalement, euh, c'est, c'est une... C'est, on pourrait croire qu'on est à deux doigts de la blague. Donc moi, je veux une région qui sérieusement réfléchisse à sa transition écologique et solidaire. Et moi, mon dada là-dedans, c'est le secteur économie sociale et solidaire, le secteur associatif qui est en forte, forte peine en ce moment. Pour autant, euh, c'est quand même une réponse en termes de... euh, Création de solidarité et de vie des territoires, c'est une réponse en termes d'emploi puisque souvent les associations elles créent de l'emploi et elles créent de l'emploi qui a du sens. Euh, c'est, euh, c'est aussi, euh, je pense, l'économie sociale et solidaire, l'économie d'hier parce qu'elle est, elle date d'il y a deux siècles, hein, ça, euh, voilà, mais c'est l'économie de demain parce qu'avec cette crise Covid, je pense que beaucoup de gens se sont remis en, en question sur leur manière de... De consommer, de produire, de participer, mais aussi euh, tout ce qui est démocratie économique. Et euh, l'économie sociale et solidaire, c'est la démocratie économique. C'est comment on se réoctroie une partie de son économie qui aujourd'hui nous a totalement échappé par la financiarisation. Et c'est quelque chose sur, sur laquelle on veut beaucoup s'appuyer euh, euh, quand on sera à la tête de la région et qu'on gagnera les élections euh, le 12 et le 26 juin euh, 2021. Euh, c'est euh, sur euh, une économie qui nous permet d'être utile aux citoyens, qui soit utile aux citoyens, qui soit utile socialement, qui soit utile à son environnement, Euh, Voilà, avec avec une grosse pensée en ce moment pour le secteur associatif euh, qui a perdu ses emplois aidés, qui a perdu la plupart de ses subventions, qui est euh, mise à mal, mais qu'on n'hésite pas à appeler pendant les périodes de Covid pour aller faire vivre la solidarité, faire des distributions alimentaires euh, et tout T-Quenti, donc euh, vive le secteur associatif, vive le SS et vivement qu'on s'appuie sur eux pour qu'ils deviennent la norme et pas
1: l'exception. Merci Soraya, c'est une parfaite conclusion pour cet épisode. On rappelle effectivement qu'il y a les élections régionales et départementales qui se tiendront au mois de juin. Pour le moment, ça n'a pas été reporté et on peut que vous conseiller d'aller voter. Euh, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour cet épisode, c'était vraiment cool, on s'est bien marrés.